0: Herzlich willkommen bei Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Heute wieder zu zweit. Grüß dich, Alex. Moin, moin. Ja, letzte Woche hat Alex kurz eine Folge alleine aufgenommen. Ziemlich cool, wie ich fand. Ähm, Habe ich auch einiges am Mehrwert von gehabt. Ich gehe da mal direkt darauf ein, warum ich denn nicht dabei war. Und zwar war ich am, äh, in der Woche und am Wochenende vor allen Dingen auch sehr stark eingespannt. Ähm, ich hatte einen Junggesellenabschied von einem Freund und noch ein paar andere familiäre und freundschaftliche Verabredungen. Und dementsprechend haben wir es irgendwie nicht koordiniert bekommen, das gemeinschaftlich zu machen. Und da kommen wir eigentlich auch direkt so ein bisschen zum Thema des Ganzen für heute und zwar ja die Balance im Alltag, wie der Podcast Name schon sagt. Wie schaffen wir es eigentlich auch eine Balance zu schaffen und auch mal abzuschalten und zu entspannen? Denn ähm, wir haben gerade schon so ein bisschen uns unterhalten und sind da eigentlich genau auf dieses Thema gekommen. Und da hast du, Alex, eigentlich ein ja, Problem geschildert oder ein Anliegen. Da würde ich dich bitten, das erstmal zu schildern, auch hier für unsere Hörerinnen und Hörer. Und dann schauen wir mal, dass wir da tatsächlich auch Lösungsvorschläge und Strategien erarbeiten können, wo jeder auch ein bisschen was für sich vielleicht mitnehmen kann. Schieß los. Ja, und zwar ist es natürlich
1: so, auch wenn wir diesen Podcast hier betreiben und sozusagen mehr oder weniger auch ähm, uns sicherlich vielleicht auch als Experten in manchen Gebieten sehen, ist nicht immer so ist, dass wir das auch äh, wirklich, dass wir in wirklich jeder Lebenssituation auch immer perfekt bewusst leben. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte, die ich ja auch nochmal betonen möchte, dass das einfach ein Prozess ist, ähm, der ganz viele Lebensbereiche angeht und man sich da einfach weiterentwickelt und auch wir auch auf ständiger Weiterentwicklungsreise sind. Und ja, da bin ich doch auch in der letzten Zeit mal wieder an meine, Grenzen gestoßen und habe gemerkt, wie schwierig es doch manchmal sein kann im Alltag wirklich und wenn man
0: wirklich ehrlich zu sich ist, auch echt abschalten zu können. Darf ich da ganz kurz einhaken? Ja, gerne. Ähm, ich muss das nämlich eben auch von meiner Seite bestätigen. All das, was wir hier auch rausposauen, das sind natürlich super Strategien und so, aber wir sind alles Menschen, inklusive uns beiden. Und der Podcast ist ja auch eigentlich so ein wenig ähm, ein Teilhaben lassen an genau diesem Prozess des finden und auf die Suche machen von dem Weg nach mehr Balance und da gehören natürlich Fehler dazu, da gehören auch Dinge dazu, die wir tun, die nicht funktionieren und das Schöne ist, wir können uns darüber austauschen und dabei auch wirklich etwas von zurückgeben, damit äh, jemand anders sich vielleicht auch wiedererkennen kann und sagen kann, ach okay, äh, das könnte ich vielleicht für mich ausprobieren, weil genau das könnte für mich ja auch tatsächlich passieren. Also das auch nochmal als Bestätigung von meiner Seite. Ganz genau, cool. Und
1: darum wollen wir hier auch bei persönlichen Beispielen bleiben. Das macht es immer einfach, äh, wenn wir euch an diesem Prozess teilhaben lassen, um einfach auch zu schauen und euch, also darum sprechen wir auch miteinander, um für uns selber auch Lösungsstrategien zu erarbeiten, auch in Situationen, in denen es trotz einer sehr bewussten Lebensweise nicht immer ganz so einfach ist. Und ähm, mich hat Folgendes ereilt. Ich habe mein Leben ja so ein bisschen umgestellt auch in den letzten Monaten. Ich arbeite jetzt freiberuflich und mir ist Freiheit im Leben auch ganz, ganz wichtig, auch gerade was so meine Arbeitsplanung angeht. Und ich arbeite halt an, an vielen, so wie diesem Projekt, aber auch an vielen verschiedenen anderen Projekten, mache Musik, arbeite im Bereich Social Media und so weiter und so fort. Das macht doch Alex extrem viel Bock, hat aber auch, zur Kehrseite, dass man bei vielen Projekten auch extrem viele To-dos am Start hat. Das habe ich ja in der letzten Folge erwähnt. Ich habe da jetzt mit Trello ein ganz cooles Tool entdeckt, womit ich mich sehr, sehr gut organisieren kann. Das löst aber nicht automatisch direkt das Problem. Natürlich kann man seinen Kopf damit etwas leeren, was ich gesagt habe. Es löst aber nicht das interne problem dass man ähm, auch mal einfach wirklich abschalten kann also es kann den kopf leeren man weiß auch was zu tun ist aber trotzdem können diese die also die Tatsache dass diese liste besteht eine trello liste die sehr gefüllt ist einen so dann auch bremsen dass man es dann in situationen in denen man sich eigentlich mal eine auszeit nehmen sollte es nicht schafft die sich auch zu nehmen und das ist das was ich jetzt gerade so ein bisschen in der letzten also vor allen Dingen in den letzten tagen auch so ein bisschen erlebt habe vor allen Dingen, wenn dann ganz viele To-Dos auf einmal äh, so urgent, also wirklich zwingend, dringend äh, werden, weil sie erledigt werden müssen, weil bestimmte Deadlines eingehalten werden müssen. Und dann äh, habe ich mich in die Situation manövriert, dass ich eigentlich 24-7 am Arbeiten war und mich ja in keinster Weise mehr zum Abschalten irgendwo bringen konnte, obwohl ich eigentlich die richtigen Tools auch sozusagen in meinem Rucksack mit am Start habe. Das sind ja viele Sachen, die wir auch immer wieder besprechen. Und trotzdem ist es mir äh, und fällt es mir gerade momentan auch immer noch recht schwer zu sagen, alles klar, jetzt ist da äh, eine Auszeit. Und deswegen haben Frederik und ich uns da mal ein bisschen genauere Gedanken gemacht und analysiert, So, woran kann das denn jetzt eigentlich genau liegen und welche Parameter sind ähm, eigentlich ganz, ganz entscheidend dafür, dass man äh, abschalten kann im Alltag und warum mir das dann jetzt so in den letzten Tagen verwehrt? geblieben ist, obwohl ich diese ganzen Techniken, die wir ja immer
0: besprechen, kenne. Ja, okay. Das ist, finde ich, eine Situation, in der sich wahrscheinlich einige wiederfinden können. Dieses, ja, man hat jetzt vielleicht auch Zeit oder so und schafft aber irgendwie nicht den Kopf abzuschalten. Vielleicht haben manche auch das Problem, dann nicht in den Schlaf zu finden. Kenne ich auch, wenn der Kopf weiterratt. Und genau dieses Warum jetzt aufzuklären, das ist für mich halt auch extrem wichtig. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen licht ins Dunkle bringen, äh, was für Faktoren da tatsächlich mhm. ausschlaggebend sind, mhm. warum du nicht abschalten konntest oder kannst.
1: Ganz genau. Eine Sache will ich noch ergänzen und zwar ich bin halt ähm, durch, also es geht nicht nur darum, dass das tolle ist, dass ich freiberuflich arbeite gerade, sondern auch, dass ich Sachen auswähle im Leben so also intuitiv, die mich halt brennen lassen für die Arbeit. Das ist halt generell eine gute Sache, das ist dann erzeugt dann positiven Stress, hat aber zur Kehrseite das und das muss man immer auch sich bewusst immer wieder in den Kopf rufen, zur Kehrseite, dass man halt wirklich auch allein da schon durch relativ schwer abschalten kann, weil man ja brennt die ganze Zeit für das, was man macht. Ne? Und dann sozusagen schwieriger einfach zu dem Punkt kommt jetzt und das alles mal liegen lässt, weil man will ja immer alles voranbringen, immer alles voranbringen, immer weiter voraus, immer weiter voraus. und äh, ja. ne, Das ist das ist noch mal so, so, so ein Punkt, äh, wenn man sich für diesen Weg entscheidet und man macht nur noch das, wofür man brennt, kann das auch
0: noch noch ein Nachteil äh, sein, den man auf dem Schirm haben sollte. Aber Eben. ja und da, da muss ich ganz kurz einhaken und das ist eine Sache, da möchte ich gerne auch nochmal eine separate Folge drüber machen, aber du hast gerade den Stress und den positiven Stress ähm, genommen. Prinzipiell ist dem Körper Schnurzpiep, egal woher der Stress kommt. Ne? Mhm. Es gibt immer bestimmte Mechanismen, mit denen wir Stress begegnen können und ähm, wenn die ausgereizt sind, egal ob das für dich jetzt im ersten Sinne erstmal positiver Stress in Anführungszeichen ist und du den so wertest, wenn die Mechanismen, das aufzufangen, ausgereizt sind, dann muss der Körper da und der Mensch halt irgendwie das kompensieren. Und das kann halt dazu führen, dass man solche Negativsymptome in Anführungszeichen auch bekommt. Ne? Also prinzipiell erstmal egal, ob das jetzt für dich eigentlich gewertet positiver Stress ist. Wenn es zu viel ist, ist zu viel. Ne? Mhm, genau. Und um jetzt nicht mehr noch
1: mal einzuhaken, weil wir haken immer gerne viel ein bei uns, ähm, komme ich jetzt mal zu diesen äh, eigentlich mehr oder weniger Parametern, die wir jetzt gerade rausgearbeitet haben im Vorgespräch, woran wir festgemacht haben, okay, daran liegt dass ich momentan einfach ähm, schwierig abschalten kann. Und das sind drei Parameter und da werden wir jetzt dann mit Beispielen nochmal genau drauf eingehen. Und zwar erst, der erste ist Raum, also der Raum, äh, in dem man sich befindet. Dann die Zeit. Ne, die man sich setzt, in der man arbeitet, also Zeit als Faktor, und dann Rituale, die einem helfen, mehr oder weniger sozusagen auch den Switch zu finden zwischen jetzt arbeite ich und jetzt entspanne ich mich. Und das sind sozusagen diese drei Parameter, Raum, Zeit, Rituale. Und die wollen wir jetzt eigentlich mit sehr coolen Beispielen mal ähm, anfüllen. Und ich werde zwischendurch auch immer wieder erklären, wie ich jetzt auch in dem Gespräch realisiert habe, alles klar, okay, daran hat es gelegen, dass ich nicht abschalten konnte.
0: Mhm. Also für den Raum, mein bestes Beispiel ist ähm ich habe eigentlich zwei beziehungsweise drei. Also das erste ist das Badezimmer, ein Bad nehmen. Ne? Beispielsweise baden ist jetzt nicht irgendetwas in Anführungszeichen Produktives. Ne? Man kann sich viel, 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 schneller sauber machen beim Duschen. Aber das ist etwas, was der Seele gut tut, wenn man es dann gerne mag, weil es warm ist, weil es ja einfach etwas ist. Da kann man auch lesen oder man kann einfach die Augen zumachen und das genießen. Man muss, kurz, ähm, man
1: muss kurz dazu sagen, es geht hier um einen geschützten Raum. Ne? Also um kurz zur genau. Erklärung, warum wir uns für diesen Parameter entschieden haben. Und erkannt haben, okay, das ist wichtig, um abzuschalten, aus einem Raum, also der Raum ist maßgeblich dafür verantwortlich, ob man sich in einem Arbeitsmodus befindet oder in einem Entspannungsmodus auch übergehen kann. Und wenn man an einem Ort ist, an dem man für gewöhnlich mehr als 50 Prozent der Zeit arbeitet, dann ist es schwierig würde ich jetzt mal sagen, in Prozentzahlen, ist es schwierig, in diesem Raum auch entspannen zu können. Und deswegen sollte man sich auch klar da abgrenzen und sich Räume suchen, in denen man für gewöhnlich nicht arbeitet, um da dann halt fürs Unterbewusstsein, das ist eine ganz entscheidende Sache, dann auch ähm, dem Unterbewusstsein zu suggerieren, so, hey, hier kannst du dich entspannen, hier wird nicht gearbeitet, ne?
0: Und das meinst ganz du genau. dann halt, dann war, wäre jetzt das Bad nehmen das erste Beispiel dafür. Ganz genau. Wenn wir das weiterführen, Sauna ist eine gute Möglichkeit. Was anderes ist das Schlafzimmer. Das sollte halt meiner ansicht nach mittlerweile eher auch ein heiligtum sein wo man dann eben ja nicht viele andere dinge tut außer schlafen und äh, du hast gerade das unterbewusstsein angesprochen das ist auch die verknüpfung zu dem zweiten und dritten punkt dass wir an sich im unterbewusstsein ja bestimmte muster im gehirn auch verknüpft haben mhm. ähm, ein oder andere kennt das vielleicht äh, du hast einen gedanken im kopf gehst aus einem raum raus hast ihn vergessen gehst wieder irgendwie später in den Raum rein, zack, ist er wieder da. Ne? Mhm. Das heißt, wir verknüpfen die ganze Zeit immer wieder auch und das Gehirn versucht immer wieder Muster zu entdecken und die auch sich zu merken, damit es schneller wieder abrufen kann. Ist ja auch logisch, weil es sehr effizient ist. Ja? Ja. Wenn ich jetzt aber dauerhaft immer die Räume, wo ich vielleicht eigentlich abschalten möchte, verknüpft habe mit, ich sag mal, Aktivierung, Handlungen, Arbeiten, Stress und so weiter, dann wird das Gehirn niemals diese Verknüpfung auch lernen, ins Unterbewusstsein zu überschreiben, sondern wird immer aufgrund der Signale, die wir im Unterbewusstsein wahrnehmen, merken, Ah, ich bin jetzt im Schlafzimmer, hey, äh, Arbeit, weil ich habe die ganze Zeit mein Smartphone da und das hat halt blaues Licht, es hat viele Reize und dann kommt man halt auch nicht in diesen Entspannungsmodus rein. Ein Beispiel zu geben.
1: Okay, und jetzt mal zu dem Fehler, den ich dann gemacht habe. Und ich, also ich glaube, dass ich das relativ gut im Griff habe mit dem Smartphone im Schlafzimmer. Ne? Also das dann wirklich auch entweder gar nicht im Schlafzimmer zu haben, beziehungsweise wirklich WLAN aus und nur den Wecker zu nutzen und das auch auszulassen, wenn die Morgenroutine beginnt, und da haben wir ja oft drüber geredet, das sind so Sachen, die funktionieren ganz gut. Was ich aber den Fehler, den ich gemacht habe, ist halt dann das MacBook, also jetzt mache ich natürlich hier wieder Werbung für Apple, aber meinen Computer mit ins Bett nehme. Und da halt dann eventuell nochmal die Trello-Listen für den Folgetag plane ne? und irgendwie schaue, alles klar, was muss noch getan werden und sozusagen dann die Arbeit mit ins Schlafzimmer nehme und dementsprechend schwerfällt es mir halt jetzt dann auch an einem freien Tag, wo man sagt, heute möchte ich mich mal entspannen, den Kopf dann wirklich dann auch bei dabei halten zu können und nicht wieder auf diesen Arbeitsmodus
0: zu springen und da muss ich ganz klar sagen, hier muss ich echt ähm, was verändern. Guter Punkt, den du da sagst und finde ich auch ähm, stark, dass du das so ehrlich einsiehst. Guter Tipp, denke ich, ist, wir machen das auch seit einiger Zeit, ist nicht das Smartphone als Wecker zu nehmen, sondern wirklich einen Wecker als Wecker zu nehmen.
1: Mhm.
0: Und äh, das nimmt nochmal diese unterbewusste Verknüpfung auch Schlaf, Schlafzimmer mit Smartphone. Ne? Mhm. Weil den ganzen Tag ist dein Gehirn natürlich irgendwo auch heutzutage mit der Technik und dem Smartphone beschäftigt. Und das heißt auch irgendwo... Aktivität, Anspannung. Und wenn du jetzt, auch wenn du es im WLAN rausnimmst und Flugmodus anmachst, trotzdem ist diese dieses Muster, dieses Daumenbewegen, Draufgucken, Licht und so, ist halt drin. Ne? Ja. Und das könnte eventuell auch eine Möglichkeit sein, das Schlafzimmer noch ein bisschen zu entschlacken und ein wenig mehr auf Entspannung zu trimmen. Finde ich sehr, sehr gut. Jetzt sagen wir natürlich
1: ähm, Entspannung. Also in einem geschützten Raum, wenn wir beim Schlafzimmer bleiben und sagen keine Elektronik, was, wie sieht es denn mit dem Thema dann so Bücher aus? Ne, also im Schlafzimmer, so kurz vorm Schlafen gehen, liest man, wie würdest du das ja. einschätzen? Also, das ist so vorm Schlafen gehen, dass ich mal irgendwie in so ein Buch blätter, das ist halt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es Bücher sind, ähm, dann sind das Persönlichkeitsentwicklungsbücher. Okay. Ne, oder Bücher über, oder Bücher über Achtsamkeit oder Bücher auch, also Thematiken, die mich halt interessieren,
0: ne? mm, Also, das ist, finde, meiner persönlichen Erfahrung und zumindest dem auch, was ich weiß, ist das sehr individuell zu gestalten. Wenn das jetzt etwas ist, was dich beschäftigt und weiter den Kopf ins Rollen bringt, dann kann das natürlich dazu führen, dass du aus diesem natürlichen Rhythmus ähm, abends müde werden, schlafen und Gedanken nicht mehr so stark anstrengen, irgendwie rausgebracht wirst und dich halt auch unterbewusst damit weiter beschäftigst. Ne? Mhm. Wir haben schon öfters auch über dieses Fenster zum Unterbewusstsein morgens und abends eben auch gesprochen. Das kann halt sein, wenn man da was reinpflanzt, dass das die ganze Zeit auch arbeitet. Das kann mal positiv sein. Es kann aber halt auch, wenn man es zu sehr überlastet und sowieso schon sehr viel im Arbeitsmodus ist, physiologisch gesehen vom mhm. Nervensystem, dann kann das halt auch zu viel sein. Ne? Es gibt einen super Tipp zum Beispiel, von, den hat Tim Ferriss auch schon gebracht, vor zig Jahren aus der Vier-Stunden-Woche Fiktionsbücher, also irgendwelche Bücher mit einer fiktiven Handlung am Abend auch zu lesen, um irgendwo den Kopf mal von der Arbeit wegzuholen und abzuschalten.
1: Mhm, mh, mh. Sehr interessanter Ansatz, ähm, auch tolles Buch übrigens, ähm, können wir einfach mal in den Show Notes verlinken, wer das noch nicht kennen sollte, ne? also die 4-Hour-Work-Week äh, von Tim Ferriss. Lass uns mal zum zweiten Punkt jumpen, also dass man sich einen geschützten Raum sucht, das ist glaube ich eine wichtige Geschichte, da haben wir jetzt ein paar Beispiele für gegeben. Ähm, wie sieht es aus mit dem Thema Zeit, wäre noch ein zweiter Punkt, den wir jetzt besprochen haben, ne? also dass man sich feste Zeiten setzt zusätzlich zum Raum, in dem man für sich selber sagt, ey, hier ist jetzt Sense mit Arbeit, sondern ich ähm, habe jetzt self Selfie-Time, also nicht Selfie-Time im Sinne von ich mache ein Selfie, sondern äh, mit mir <lacht> selbst. <lacht> mit, mit mir selbst und ähm, ich richte mir da sozusagen ähm, mein eigenes Zeitfenster ein, dem ich mir es gut gehen lasse. Also zum Beispiel Stichwort der heilige Sonntag. Was sagst du
0: dazu? Ja, äh, finde ich super. Äh, generell gibt es einige Punkte, die positiv zu werten sind, denke ich, aus der Kirche. Da gehört der heilige Sonntag oder der Sabbat irgendwie halt dazu. Einfach, weil es bedeutet, dass die Arbeit ruht. Mhm. Ne? Dass man schon sehr tiefgründig verstanden hat, dass der Mensch nicht dazu da ist und das auch gar nicht kann, die ganze Zeit immer nur zu leisten, sondern dass das Ganze auch zyklisch und periodisch abläuft. Das haben wir ja sowieso im Tagesrhythmus, das haben wir auch im Jahreszeitenrhythmus. Und das ist eigentlich die Umwelt, an aufgrund derer wir uns auch tatsächlich entwickelt haben mhm. und die unsere Biologie eigentlich auch von uns erwartet, dass wir die erfüllen und wenn wir jetzt trotzdem die ganze Zeit pushen, 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 ähm, dann kommt das mit Sicherheit zu einem Preis und wenn man sich das aber auch äh, überlegt und sagt, na komm, ähm, heute mache ich mal gar nichts oder mache halt irgendwas, was sich einfach nur gut anfühlt und da kommen wir dann gleich auch irgendwann zum, zum äh, letzten Punkt, denke ich, dann kann man da, glaube ich, sehr viele ähm, positive Effekte von bekommen. Und zwar, damit meine ich, nicht irgendwas Produktives, sondern einfach für, fürs Wohlbefinden.
1: Mhm, mh. Interessant ist zum Beispiel auch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, die Siesta. Ne? Ähm, man kann das ja in unterschiedlichsten Kulturen beobachten, nur dann da, halt wo es in den Regionen, in denen es halt auch sehr sonnig ist. Aber ähm, kann man ja auch generell auch hier anwenden, dass man sagt, ne? also es ist natürlich schwierig, wenn du im Angestelltenberuf bist und den ganzen Tag im Büro sein musst. Als Freiberufler ein bisschen einfacher zu sagen, dass man sich mittags einfach mal ein Stündchen aufs Ohr haut und die Arbeit ruhen lässt. Ne? Wäre dann sowas, was man im Tagesalltag implementiert, anstelle dann jetzt oder zusätzlich zu einem freien Tag, den man sich einrichtet.
0: Also was ich, ich, viel, ja? ich sag dir aus eigener Erfahrung, ich war mal ein Dritteljahr in Indien und äh, da ist es immer heißer geworden wenn du da Temperaturen hast von über 40 Grad und nachts auch gerade mal eben so vielleicht die 25 Grad, dann kannst du nachts halt auch nicht Ewigkeiten lange schlafen und kannst aber auch in der Mittagshitze von 40, 45, 50 Grad da kannst du nicht schaffen. Das geht nicht. Da gehst du ein. Es gibt Leute, die machen das und die beneide ich nicht, sagen wir es mal so. Also wenn man das mal selber erlebt hat, dann merkt man, dass man sich auf jeden Fall eigentlich den Bedingungen irgendwie auch ein bisschen anpassen sollte. Ja?
1: Mhm, mh. Ja genau und generell gilt natürlich der Grundgedanke einfach dann auch auch hier, wo wir jetzt nicht so mit den Temperaturen zu kämpfen haben, zumindest momentan nicht, da, dass man sich trotzdem mal die Auszeit am Mittag nimmt oder als, 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 als Alternative die Deadline sich am Abend einzurichten, also zu sagen nach einem Arbeitstag, der intensiv war wirklich irgendwie sich eine, eine Zeitgrenze zu setzen, eine Feste für jeden Tag und sagt, okay, jetzt bin ich auch mal äh, nicht mehr erreichbar, jetzt ist auch mal Schluss damit und ab morgen geht, äh, geht die Reise weiter, aber jetzt tanke ich meinen Energietank wieder auf, weil ähm, sonst wird er nur abgesaugt und irgendwann ist dann halt Sende,
0: äh, Sense im Gelände. ne? Ja, und irgendwann kommst du halt in Automatismen rein, da kommst hm. du so leicht nicht mehr raus, weil diese Verknüpfungen so stark sind, dass du immer auch dieses Gefühl hast, da kommt so ein Drang vielleicht innerlich, ich muss jetzt was tun, ich muss jetzt was tun. Ja. Ne? Weil immer wieder diese Trigger kommen und wenn wir einen Trigger haben, dann ist eine bestimmte Reaktion oftmals irgendwie zur Folge und wenn der die Reaktion auf einen bestimmten Trigger Arbeit heißt, dann kennt das Gehirn und das, der Körper halt auch nichts anderes. Ne? Und das kann man aber auf jeden Fall auch durch diese einzelne Punkte auch wieder raustrainieren.
1: Okay, und das ist halt, wie gesagt, meine Aufgabe. Also da muss ich auch wieder ganz ehrlich zu mir selber sein, also dass ich immer noch mal abends den Gedanken habe, so ich müsste doch jetzt noch mal was tun, ich müsste doch jetzt noch mal was tun und dann bist du vielleicht auch noch mal in irgendwelchen ähm, WhatsApp-Gruppen, ich sag mal Beispiel, ich spiele in einer Band, ähm, dass dann abends irgendwie dann noch mal eine Diskussion gestartet wird über ein bestimmtes Thema, Videoclip muss geshootet werden und so weiter und man ist ja selber so, man organisiert da viel dran mit. Dann hat man dann selber auch einmal das Gefühl, oh shit, 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 ich müsste hier noch was dran tun, da noch was dran tun. Und ähm, dann ist es halt vielleicht auch einfach nicht damit getan, nur wenn man zu Bette äh, geht und ins Schlafzimmer geht, das Smartphone auszuschalten, sondern einfach auch schon vorher zu in einer bestimmten Stunde zu sagen, so ey, jetzt ist Schluss
0: und ich check das nicht mehr. Ja und ich glaube, ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, du bist dann irgendwie in Verbindung auch mit anderen Menschen, dass wenn man so eine Verhaltensweise macht und das auch durchzieht, wie zum Beispiel morgens erstmal nicht unbedingt direkt erreichbar sein oder zu einer bestimmten Zeit E-Mails nur checken oder halt auch abends irgendwann gar nicht mehr erreichbar sein, da muss man das kommunizieren, das ist ganz klar. Ne? Also ähm, da sage ich auch, also ich habe schon mehrfach nicht nur Familie, sondern auch Freunden gesagt, ja, ab einer bestimmten Uhrzeit da ist für mich Schicht im Schacht, ab 8 Uhr gehe ich sowieso nicht mehr ans Telefon zu Hause, ans Festnetztelefon, kennt das noch jemand? Hallo? <lacht> <lacht> Und äh, für Smartphone, ja, da mache ich halt den Flugmodus an und dann kommt das Ding sowieso in die Ecke und dann beschäftigt mich das auch nicht. Ist meine persönliche Sache. Man muss natürlich gucken, wie kann man das Ganze individuell abstimmen auf die eigene Situation. Ne? Also ich habe jetzt nicht so viele Projekte wie du. Das musst du natürlich selber auch irgendwo ausbaldohren. Ne?
1: Ja, äh, generell kann man aber glaube ich sagen, wenn man das jetzt mal verallgemeinern will, ist äh, vielleicht nicht für jeden unbedingt der Flugzeugmodus die optimale Lösung, aber das WLAN ausschalten und im Notfall dass man angerufen werden kann. Und das passiert dann wirklich meistens nur in den Notfällen und ähm, äh, ansonsten ist es halt wie gesagt, was einen ständig immer wieder rausreißt, äh, sind halt irgendwelche WhatsApp Nachrichten, Facebook Messenger, E-Mail-Client und so weiter, dem, die kann man dann einfach mal abschließen. Das mal würde, das verändert schon ganz, ganz viel. Aber du hast noch eine ganz andere, also noch mal eine ganz, ganz wichtige Komponente auch noch angesprochen in Bezug auf Zeit und zwar einfach die ähm, Abstimmung mit dem sozialen Umfeld. Ne? Das ist natürlich mit Leuten, mit denen man dann digital kommuniziert, gilt aber auch für Leute äh, in nahen Umfeld. Also wenn ihr in einer WG wohnen solltet, wenn ihr noch bei eurer Family wohnt oder wenn ihr mit eurer Partnerin, eurem Partner zusammen wohnt, generell in einer Wohngemeinschaft, dann... Muss man mit dem Umfeld kommunizieren und ganz klar auch so sagen: so, hey, das ist vielleicht meine Entspannungszeit und lass uns da mal nicht in die Quere kommen, sondern irgendwie einen coolen Kompromiss finden, dass wir da beide uns irgendwie auch äh, wohlfühlen. Ne? Und äh, das, du hast mir da ja. eine
0: coole Sache erzählt, ist schon ein bisschen her, ähm, dass du ja irgendwie es abgesprochen hast, dass bei dir in der WG morgens der Fernseher nicht mehr läuft. Finde ich gut.
1: Ganz genau, ja. Das hat mich einfach gestört. Ich möchte mich morgens halt nicht unbedingt äh, direkt bombardieren lassen mit irgendwelchen ähm, Horrormeldungen, wenn ich mir meinen Tee mache oder so, sondern <lacht> möchte da eigentlich selber proaktiv mich dafür entscheiden können, wann ich irgendwelche Nachrichten checke. Und das möchte ich halt morgens lieber nicht. Gerade nicht, wenn ich irgendwie in so einer Phase von der Morgenroutine bin. Und genau, dann das halt sozusagen aus einem öffentlichen Raum zu verbannen. Und ähm, da muss man halt drüber reden, dieses Gespräch war auch nicht ganz gemütlich, aber ähm, hat am Ende jetzt dafür gesorgt, dass es so ist und dass man einen Kompromiss gefunden hat. Und das ist halt, glaube ich, am Ende dann wichtig, in kommunikativen Austausch zu gehen und dann dafür zu sorgen, dass halt eben die Zeit, die man sich einräumt für äh, das Abschalten, dass die, das, äh, dass die vom Umfeld auch akzeptiert wird.
0: Genau. Super, und dann kommen wir eigentlich zum dritten Punkt, und zwar sind das die Rituale, weil alles, was man sich ja ausdenkt oder kommuniziert, muss ja irgendwo auch umgesetzt werden ja. und wir haben eigentlich schon so ein bisschen, denke ich, einige Punkte so abgesprochen, das heißt, es geht um bestimmte generelle Rahmenbedingungen irgendwie zu Hause, dann gibt es ähm, die Möglichkeit eben, sich einen bestimmten Raum irgendwie zu schaffen, das Ganze auch abzusprechen und dann gibt es natürlich bestimmte Sachen, die einem direkt auch helfen können, zu entspannen und abzuschalten. Ne? Für mich persönlich sage ich ganz ehrlich, ich starte einfach mal, sind alle Sachen, die irgendwie mit Bewegung und Natur und draußen sein, zu mhm. tun haben, Goldwert, mhm. Gold wert, sei es spazieren gehen, laufen, sei es aber auch irgendeine Form von Bewegung, die ich dann hier auf dem Boden oder auf dem Dachboden oder so mache, dann kann eine super Sache sein, ich sage extra kann, kochen, das kann eine super Geschichte sein. Es kann aber auch sein, dass das Stress verursacht, also es ist immer unterschiedlich. Ne? Das weiß ich auch, kenne ich beide Seiten der Medaille, ne? dass es total entspannt ist, dass es aber auch, wenn es gerade eben so schnell sein muss und man auch und ich nicht so viel Zeit habe, dann kann es halt auch Stress verursachen. Ne? Die nächste Sache, die und da gebe ich jetzt einen Riesentipp, glaube ich, für viele Menschen raus, die Möglichkeit der ähm, Selbstbehandlung und Selbstmassage. Da können wir auf jeden Fall mal eine Folge auch drüber machen. Möchte ich eigentlich auch gerne, weil ich denke, dass das eine Möglichkeit ist, sich vieles, was man sonst so auch an Behandlung kriegen kann, ähm, sparen kann. Und man kann sich damit auch extrem gut in einen relaxten und entspannten, ähm, ausgeglicheneren Zustand bringen, indem man über den physischen Körper quasi sein Nervensystem suggeriert, aha, Spannung runterfahren, rauslassen und jetzt heißt es auftanken. Ja? Und ich sagte einfach schon mal das Stichwort, das heißt Self My Release. Ich mache da auch mal einen Link dazu oder eine Stichwortsuche. Und da machen wir auf jeden Fall mal eine Folge zu. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache.
1: Sehr stark, sehr stark. Ich hätte dazu auch noch zwei Punkte, die mir eingefallen sind. Ich habe, und zwar habe ich mal nach meinem ABI als Integrationshelfer gearbeitet und an einer, an einer Sonderschule einen Jungen betreut. Und ganz, ganz viele tolle Erfahrungen machen dürfen in dieser Zeit. Und dann habe ich eine ähm, sehr charismatische ähm, Lehrerin kennengelernt, kennenlernen dürfen, die mir gesagt hat, dass sie am Ende des Arbeitstages, weil das ein sehr, sehr stressig gewesen ist auch so, die, die ähm, Kinder wollen sehr viel Aufmerksamkeit. Man muss wirklich gucken, dass die sozialen Strukturen da vernünftig stimmen während des Tagesalltages, dass viele Regeln eingehalten werden und so weiter. Und man bekommt halt auch natürlich viel mit von den Kids, was die von zu Hause so mitbringen. Man kann da sehr viel mit nach Hause nehmen, was einen belastet und dass man nicht abschalten kann. Und die hat sich immer die Hände gewaschen nach dem Arbeitstag. Einfach symbolisch, rein symbolisch, um für sich den Tag abzuschließen. Und das ist, glaube ich, wenn es um das Thema Rituale geht und man sich zum Beispiel eine Deadline für den Abend setzt. Und da werde ich jetzt persönlich in meiner Situation auch mal gucken, wie das für mich funktioniert, ein Ritual mir auszudenken, womit ich sage so, ey, Jetzt schließe ich sozusagen meinen Arbeitstag ab und gehe in den Entspannungsmodus. Ich glaube, das ist eine Sache, die mir sehr helfen kann und vielleicht anderen auch. Ja. ich habe einen Vorschlag,
0: haue ich jetzt einfach mal raus, das symbolische und auch das tatsächliche Zuklappen vom MacBook und Verstauen an einen fixen Platz, wo es einfach die Möglichkeit hat, zu ruhen über die Nacht und wo du es so am nächsten Tag für den nächsten Arbeitstag wieder tatsächlich rausholst, ne? wie die Arbeitskleidung anziehen finde ich sehr ausziehen. gut ausziehen.
1: Ja, 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 ja. ja, sehr gut. Das werde ich mal ausprobieren. Und dann äh, lasse ich es wissen, was es so mit mir gemacht hat. Ich habe noch, ähm, noch eine Ergänzung, die mir gerade noch eingefallen ist. Und zwar habe ich, und dieses Buch werde ich, weil es nicht kein, äh, kein äh, umfangreich, äh, umfangreiches Buch ist mit tausenden Seiten, sondern es ist eigentlich ein, ein kleines Buch, ähm, mir äh, noch mal direkt irgendwie bestellen und noch mal durchlesen. Vor einigen Jahren hat mir das ein Freund in Holland, ähm, da habe ich ja studiert, in die Hand gedrückt. Und das Buch heißt Verlichting, vollendisch, also Erleuchtung von Paul Schmidt, Paul Schmidt. Und die Quintessenz dieses Buches ist, dass man das Leben erstmal so annehmen sollte, wie es ist. Und er sagt eigentlich, dass man sowas wie Meditation und vegane Ernährung und diese ganzen Bewusstseinsgeschichten gar nicht braucht. Er ist ja sehr radikal, also da bin ich nicht mit ihm einer Meinung, aber er sagt, dass man das Leben, er sagt er wahrscheinlich auch überspitzt, weil es natürlich auch ein Marketingkonzept ist, aber was er sagt und die Quintessenz des Buches ist sehr, sehr gut, dass man das Leben annehmen sollte wie eine Art Kinofilm. Das heißt, man schaut einen Film und man bekommt auch in gewissen Situationen auch bestimmte Emotionen. Das heißt, wenn die Titanic untergeht und Jack stirbt, dann heult man vielleicht. Ist aber, äh, wenn der Film fett aus ist, äh, wieder komplett erholt davon und trägt das nicht noch drei Tage lang mit sich rum. Und ähm, ich glaube, dass man sich diese Eigenschaft zunutze machen könnte, einfach diese Sichtweise. Und dass man für sich so einen Paradigmenwechsel damit auch so kreieren kann, das probiere ich jetzt einfach wieder mehr zu implementieren, dass man sagt, alles klar, ich nehme das Leben, wie es kommt und wenn ich heute nicht so viel Arbeit schaffe, wie ich das gerne will, dann ist es okay und dann mache ich morgen einfach weiter, weil am Ende kommt, kommt es sowieso, wie es kommen soll, eben wie in einem Film, also der sagt das so ein bisschen so, dass es sozusagen keine Zufälle gibt, sondern das alles schon ein bisschen Schicksal ist. Damit muss man nicht übereinstimmen mit dieser Sichtweise, aber wenn man die einfach mal annimmt, glaube ich, und wenn man für sich sagt, alles klar, es wird schon am Ende des Tages oder am Ende des Jahres alles so gelaufen sein, wie es laufen soll, dann ist es auch okay, wenn ich mal an einem Tag weniger geschissen kriege als am, am Folgetag. Und dass man sich damit besser abfindet und einfach auch dadurch besser diesen Switch in diesen Entspannungsmodus schafft. Und ich weiß, dass dieses Buch damals viel mit mir gemacht hat. Und ich vielleicht ist, glaube, ich, ist es ganz gut, das noch mal durchzulesen. Weil ähm, du hast das äh, an einem Nachmittag äh, easy peasy durchgelesen. Ich habe das auf Holländisch gelesen. Ich hoffe, dass es eine Übersetzung gibt. Wir gucken mal, wir werden das recherchieren und werden das in den Show Notes verlinken. Äh, zusammen mit der Vier-Stunden-Woche und deinem Link zur Selbstmassage. Und ähm, ja, das wäre dann sozusagen ein gedankliches Ritual, ne? ähm, was man dann noch mal implementiert. Genau, und dann finde ich, ich sagen, gut. Ja.
0: Ja. Gelassenheit und Akzeptanz ist auf jeden Fall etwas, was man ähm, trainieren und praktizieren sollte. Hat mir in den letzten Jahren extrem viel gebracht, also kann ich nur bestärken und bin gespannt. Wenn du das hast, dann ähm, musst du mir das auf jeden Fall nochmal schicken das Buch damit ich da vielleicht auch mal wieder ein wenig drin stöbern kann und mein Holländisch auffrische.
1: Cool. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir haben das heute gar nicht so konkret gemacht mit einer Rollenaufteilung. Das ist jetzt einer der Experte, der andere jemand ist, der interviewt. Das war mehr so ein Gespräch aus der Not heraus und aus der Not eine Tugend gemacht, weil mich halt gewisse Sachen belastet haben und ich jetzt nicht mehr so gut in den Entspannungsmodus kam, trotz vieler Techniken. Und ich hoffe, dass ihr also du Zuhörer du Zuhörerin dass ihr euch da irgendwie drin wiederfinden könnt und vielleicht dieselben Probleme habt und dass es auch total okay ist und ich glaube es hilft einfach dann auch noch mal echt in Gespräch zu gehen beziehungsweise auch diesen Podcast zu hören weil wir probieren ja eigentlich auch wenn wir mal auch Probleme haben die offen zu legen und es halt eben das Leben ist halt nicht immer nur ein Ponyhof und manchmal funktionieren halt diese ganzen ähm, Bewusstseinstechniken auch nicht immer sehr gut weil man eben vielleicht auch das Grundproblem oder die Grundproblematik nicht erkennt ne? und es ist bei mir glaube ich wirklich einfach auch basierend gewesen auf der Thematik, in welchem Raum befinde ich mich und arbeite, in welchem Zeitfenster mache ich das, welche Rituale verwende ich unter Umständen nicht, um in den Entspannungsmodus zu kommen. Und darum, glaube ich, ist diese Einteilung, diese drei Parameter sehr, für mich ist auch noch mal sehr deutlich, ähm, also dadurch ist mir sehr deutlich geworden, was ich verändern
0: müsste, um mich wieder etwas wohler zu fühlen. Cool. Und das Wichtige ist, äh, Practice, 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 machen, die Verknüpfungen müssen sich auch erstmal umgestalten. Das ist auch am Anfang vielleicht etwas schmerzhaft, ungewohnt oder anders. Aber es lohnt sich. Ne?
1: Okay, ja super. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich für das Gespräch. Ich würde auch noch mal direkt ein, zu einem Call to Action kommen. Und zwar, wenn euch diese Folge gefallen hat oder wenn euch generell der Podcast gefällt, gebt uns noch eine Rezension bei iTunes. Wenn es euch nicht gefällt, macht das auch gerne und sagt uns, was wir verbessern können und tretet doch unserer Facebook-Gruppe bei, ähm, Bewusst leben, die Facebook-Gruppe für mehr Balance im Alltag und dann können wir da auch auf, ja, zusammen mit gleichdenkenden Leuten einfach auch ähm, weiter über solche Themen diskutieren und einfach auch schauen so, ey, was gibt es dann noch für weitere Techniken und Möglichkeiten, um äh, mehr Balance im Alltag zu integrieren.
0: Ja, danke dir
1: auch fürs Teilen und das war es dann für diese Woche? Jupp, ich bedanke mich für dein offenes Ohr und für die ganzen Tipps und dann sprechen wir uns nächste Woche mit einer neuen spannenden Folge.
0: Alles klar, bis dahin, bleibt im Balance, eure Puneur. Ciao.